0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai mudar o nosso senso de normalidade, certeza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Vamos para a parte 2 da nossa série especial sobre privacidade na internet pelas óticas de segurança e liberdade com a advogada, empreendedora e cria da internet, Mônica Rossaki. Mas antes, um aviso para vocês... Se liga no nosso canal do Cisne Negro no Telegram. Ele é nosso principal canal de comunicação. Lá nós vamos interagir sobre o conteúdo, pegar feedbacks e ideias de vocês, falar diretamente por texto, áudio, vídeo, liberar algumas dicas. Então, para ficar por dentro de tudo, acesse pelo link na descrição. Agora sim, fiquem com o episódio. Se você pensar, o que aconteceu? No início das redes sociais, só se enfatizava os fatores positivos. Nossa, agora as pessoas têm voz. Agora cada um é um próprio canal de mídia, coisa e tal. E a gente vê, por exemplo, isso muito maximizado no próprio Twitter. Porque pega meio que o um vetor resultante da voz de muita gente. Clusters, né? Vamos dizer assim, tem lá o Trend Topics e hashtag que galera Levanta e coisa e tal, então Isso meio que faz você entender A sociedade meio que em clusters ali no início foi muito enfatizado isso, né? Olha só que legal, agora as pessoas falam, elas podem falar o que elas quiserem, sendo um exemplo de liberdade, mas quando a gente considera esse tipo de coisa como cultura do cancelamento e até mesmo ter contas não só hackeadas, mas às vezes a conta bloqueada mesmo por falar coisas que teoricamente a própria plataforma não quer que você diga, então isso ainda é meio que um, um outro lado que já existia lá atrás, mas ninguém deu muita bola. O que você acha disso? Assim, pô, a rede social trouxe fatores positivos, trouxe esse. São fatores negativos? Dá pra Dá pra ser trabalhado você Tá mais pessimista Mais distópica mesmo Em relação a isso Acha que é Que é de sair ladeira baixa é Black mirror mesmo
1: Enfim Eu gosto de pensar Em um futuro Onde isso vai ser Regulamentado as pessoas Têm os direitos Iguais ao acesso à internet A se manifestar Na internet Mas na verdade A gente tá falando De, de empresas privadas E a quem elas respondem Eu tenho muito receio Sim acho que isso Antigamente não era feito Talvez por desenvolvimento Tecnológico Você pode Falar melhor sobre isso Hoje em dia isso acontece E te, eu tenho a sensação de que existem clusters Onde se falam onde se, se questionam algumas coisas E outros assim Que é, é o geral o, o aberto, o mainstream É que o algoritmo Tem, tem ali algum poder Quando vê um termo específico eu fiz uma passagem e tem Covid nos meus stories, por exemplo O Instagram automaticamente Identificou isso e e colocou uma nota ali. Eu não, não, não sei se eu tenho muita esperança. Eu gosto de pensar que isso vai ser no futuro, regulamentado, que as pessoas vão se atentar, que os governos vão...
0: Mas você acha que a regulamentação por si resolve? Porque, assim, esse caso é tão complexo tanto esse do Trump, quanto esse de cultura de cancelamento, das big techs e tal, ele é tão complexo que a gente não consegue separar público e privado, pelo menos na minha visão, tá? Principalmente nos Estados Unidos, onde o modelo deles, ok, não, não vou também entrar no, no juízo de valor se, se é certo ou errado, mas a realidade é assim. Lá, eles consideram que é ok que uma empresa tenha a sua defesa diante do Estado lá, que ela, por exemplo, eleja um congressista lá para defender os interesses dela. que é legítimo. Aqui no Brasil, isso não pode. Pelo menos não abertamente, né? O famoso lobby. Lá, não. Lá é assim mesmo, a regra do jogo é essa e tá tudo bem. Então, assim, é essa força toda de chegar a bloquear um, um presidente dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo não bloquear outras pessoas da política que falam numa linha ideológica que as pessoas que são donas da plataforma concordam, entendeu? Há um, há um viés político dentro do privado e há um viés privado dentro da política, entendeu? Existe uma intersecção ali, conexões que, às vezes, para a pessoa comum é invisível, mas que acontece. Então, assim, é só você ver, por exemplo, teve a posse do novo presidente lá, Joe Biden. Tem lá artistas, empresários, várias pessoas que apoiam ele. Quando foi o Trump, também teve. E se tiver outras pessoas, também terão. Então, assim, é meio que... Lá isso é mais claro do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil também existe, mas lá é mais evidente isso. A esfera pública e privada, elas estão entranhadas. A gente viu isso também no caso lá, onde o Mark Zuckerberg, ele foi chamado para depor lá no Congresso, no, no caso que teve lá antes, para responder a uma pergunta que é muito importante e que isso é mundial. Aí é da internet como um todo. Você... Provavelmente tem, tem clareza sobre isso, até emendando também para saber o que você pensa. Sobre essa questão de como a plataforma se posiciona, porque existe essa discussão jurídica, isso já aconteceu aqui no Brasil, de quererem tirar do ar o YouTube, querer tirar do ar uma plataforma inteira por causa de algo, de uma ordem judicial sobre tirar alguma coisa do ar lá e que a plataforma se negou e coisa e tal se a plataforma ela é um veículo neutro e as pessoas podem falar livremente então se se as pessoas podem falar e, e a plataforma se exime se ela diz assim ó cada coisa que as pessoas falam aqui é da opinião delas um Twitter, um Facebook, qualquer rede social. tá Se ela fala assim, ó as pessoas estão falando ali por elas mesmas. Não é necessariamente a opinião aqui minha da plataforma. Cada um sabe de si. E se a pessoa infringir alguma coisa, uma lei, alguma coisa ali, ela vai sofrer a sanção ali que, que determina na legislação de cada lugar. Mas... Quando, quando ela começa, ela a falar assim, você não pode, ela está assumindo que ela tem que editar o que as pessoas falam, então ela não deveria ser responsabilizada por tudo que, que todo mundo posta, então? Foi isso que os congressistas lá dos Estados Unidos questionaram o Zuckerberg sobre isso. E isso poderia ser questionado no Twitter e em qualquer outra rede. Então, assim, e aí, cara? Se você agora está dizendo que o cara não pode falar tal coisa, então se você é o editor aí da plataforma, se você edita, então você... O que passou na sua edição é o que você concorda, certo? Então eu não vi ninguém responder a isso adequadamente, eles falam que não mas eles vão lá e editam quando convém o que você acha disso? Eu
1: acho que a gente vai ficar cancelado depois que esse episódio sair ah. <risos> é, essa questão não. é extremamente complexa, eu concordo com você assim, na verdade, essa questão pra mim é muito difícil tem a ver com o que a gente estava falando do desenvolvimento do raciocínio e de personalidade que as pessoas é, só têm a capacidade de se desenvolver e, e, e raciocinar enfim, é, de desenvolver sua individualidade Sua capacidade de, de pensar de forma crítica Na esfera privada Quando a gente não tem intromissão do mundo exterior Eu concordo com você eu, eu não tenho muito o que falar assim. É meio que público e privado ao mesmo
0: tempo entendeu? Eu quis botar esse ponto pra dizer pra você Que você falou antes que era Pô, são sou empresa privada, responde a quem? Responde ao governo mesmo, mas o governo às vezes tem interesse No que eles fazem também, é meio que misturado Então é público e privado ao mesmo tempo o negócio Não,
1: não, não consigo Ver esse esse, esse, assim, essa discussão sobre esse âmbito dessa divisão de público e privado mas eu acho que são interesses são com o que são feitos de que é, determinar que uma plataforma pode censurar ou permitir que uma plataforma possa censurar e aí a gente está falando de, de um movimento é, de uma, uma prática nas redes sociais hoje as pessoas são movidas à paixão elas não, não desenvolvem um raciocínio crítico sobre o que elas leem é, quando todo mundo apoiou Ah, presidente foi é banido Tem que ser isso mesmo, foi excelente é, Eu vi com muita preocupação Na verdade, porque Tem uma questão muito grave Com a padronização do discurso né? E as pessoas, é interessante Que as pessoas não enxergam dessa forma elas só enxergam, por exemplo, quando antigamente o jornal só falava bem do governo. Aí as pessoas, elas vêm com mais facilidade do que nas redes sociais, elas acham normal. Elas não conseguem entender todas as implicações. E aí, pra gente falar de distopia de novo, porque eu gosto, é muito similar ao que o George Orwell falava no 1984.
0: Sim, e ele falou muito tempo antes. O discurso dele lá, da história, né, é muito mais realista para hoje, ainda que tecnologicamente está adaptado para a época, para a visão de futuro que eles tinham na época, né? mas totalmente atual no contexto. O que, que eu digo para você nesse ponto? Eu, por exemplo, pelo menos na minha bolha, e vou dizer assim, né, porque eu pelo menos tenho consciência que todo mundo hoje já está vivendo em bolhas, E o problema é a pessoa que acha que não. E muitas dessas pessoas que acharam ok o que aconteceu ali, de, de chegar a, a banir a conta de um monte de plataforma ao mesmo tempo esse boicote programado ali sobre o Trump. Quem achou isso normal e falou que todo mundo achou é porque estava numa bolha onde isso foi bem aceito. Pelo menos na minha bolha, eu vi muita gente preocupada e que não curtiu isso. E eu falo isso que é preocupante, não é porque é o Trump, nem, nem sou trumpista, nada disso que eu estou falando aqui não. Mas poderia ser qualquer um, poderia ser uma pessoa que politicamente eu todo do lado oposto. Ainda assim eu teria defendido que... Foi errado fazer isso, sabe? Porque... E a liberdade de expressão? De novo, eu acho que a gente como sociedade, a gente também tem essa curva de aprendizado. Igual foi na internet nas plataformas. Concordo com você que muitas pessoas estão tratando não só a política como a vida comum, como um torcida de futebol. Tenho já meu lado é nós contra eles, acho extremamente nocivo. Mas enfim, sou um pouco otimista nesse ponto e vejo que olhando essa última década, né? agora de novo revelando a idade, né? Eu já como alguém um pouquinho mais velho que já viveu algumas décadas, olhando essa última década aí, 2010, 2020, eu vi uma evolução nas pessoas, tá? Embora a polarização se intensificou, mas essa polarização, ela, ao meu ver, é preferível à inércia que as pessoas tinham antes, à letargia que eu via antes, à... ao desinteresse que eu via antes, até o desânimo, às vezes, né, de algumas pessoas que eram mais acordadas e cientes das coisas, mas não não tinham força para falar nada porque sentiam que o que elas faziam não tinha diferença sabe e eu vi isso mudar nessa última década assim então desse ponto eu acho que é meio que aquela coisa que talvez você não curta muito isso que eu vou falar agora mas às vezes é um pouco do tem que fazer uma meleca tem que quebrar os ovos sabe então algumas coisas são efeitos colaterais que acontecem então eu vejo que essa polarização das pessoas discutindo é muito bravas é um pouco disso mas é um pouco de fase também. Algumas pessoas saíram disso. Ficaram assim durante um tempo e depois começaram a modelar o discurso, a entender mais, a buscar mais. Por causa justamente dessas discussões dos debates. Eu acho preocupante quando você silencia um lado do discurso. Mesmo as pessoas que falam coisas que eu não concordo, é extremamente importante estar ali. Nem que seja pra gente aprender o quanto aquilo é errado ou o quanto aquilo... Não é para ser considerado, mas tem que estar ali, silenciar. Eu não sou a favor de silenciar, nem que eu discordo. Não, não acho isso positivo, não. Então, nesse ponto, eu sou time liberdade de expressão. É melhor todo mundo falando besteira, mas falando, do que alguém dizendo o que se pode ou não falar.
1: Não, eu sou do time da liberdade de expressão. Mas aí a gente tem termos que você utiliza e quem determina quais são os termos? Termos que você utiliza e você é influenciado. Temas que você aborda nas suas redes sociais e aí o algoritmo que é esse, esse objeto místico e mágico, que ninguém entende o que é, mas todo mundo ficou o algoritmo, ele não entrega o teu conteúdo, você nota isso. Quem determina o que é.. é que é legal, você falar do que não é. Então, gente, eu acho que a gente vive hoje num ambiente totalmente...
0: Então, quem vigia é vigilante, né?
1: Exato. A gente vive num ambiente totalmente parcial, assim. É complexo e, e eu acho que, que a, a internet só virou o que, que é, assim, porque justamente no começo da internet lá, em 1993, a gente tinha muito mais liberdade, né? A internet só se desenvolveu da forma que se desenvolveu, porque a gente tinha liberdade de falar, então o conteúdo ficou plural. Eu falando do aspecto de música, por exemplo, eu lembro que eu morava em Cuiabá, eu tinha okay, 15 anos, e para ouvir uma música demorava um dia para conseguir ter ela no meu computador. Não de... De artistas muito específicos Então eu acompanhei, acompanhei esse movimento Da música assim. E aí a gente vê, por exemplo, antes A gente tinha pequenas é, é, Pequenos nichos, bandas que, que super se destacavam E os artistas independentes Não tinham todo espaço A internet só virou que virou Porque agora, absolutamente, todo mundo tem voz Todo mundo pode falar Todo mundo é um canal de comunicação Todo mundo é um influenciador em potencial. Com essas questões do algoritmo Essa censura, talvez, a esses e realmente a internet se perde, eu também sou a favor da liberdade de expressão, acho que isso só enriquece.
0: Sim, né? Mesmo que você discorde, né? Mas é melhor que a pessoa falhe. Mas é, pegando esse gancho do algoritmo, Mônica, vou levar para uma situação mais específica até, que é muito comum da gente ver, pelo menos, de novo, na minha bolha, eu vejo bastante isso acontecer, tá? Criadores de conteúdo que eu sigo o conteúdo, não podendo falar, às vezes, uma palavra, um termo, porque o algoritmo não gosta. Isso é muito comum no YouTube, né? Mas nas outras redes, às vezes você também tá é escrito ali. O Instagram já recebi notificação esquisita na hora que eu fui postar um comentário me perguntando se eu queria mesmo fazer isso, coisas assim que me deixaram um pouco assustado. Mas tem certeza? Que apostar isso, eu falei, cara, não acredito, eu pintei, cara. Mas depois apareceu tantas vezes que eu já falei, nossa, tá virando normal isso. E eu não falei nada demais, assim, pelo menos ao meu ver, não xinguei, não tem discurso de óleo, tinha nada. Tinha, não tinha coisa assim que, que realmente preocuparia. Eu sou uma pessoa que até, eu sou realmente chatinho, eu incomodo as pessoas, faço as pessoas pensar, faço pergunta na, nos comentários pra pessoa pra ver o que ela vai falar. Mas, de fato, você nunca vai ver eu na internet ofendendo alguém, xingando. Você não vê um palavrão no que eu comento. E eu achei muito bizarro a resposta que veio do, do Instagram me perguntando. Mas vou falar um negócio que é mais comum no YouTube. Que o criador de conteúdo, às vezes, não fala uma palavra porque ele sabe que aquilo ali, o algoritmo vai penalizar ele, né, inclusive o Cisne Negro também, a gente tá gravando aqui depois, um dos canais que eu divulgo é o YouTube, mas eu divulgo em vários, não acho que eu devo ficar me controlando aqui nesse nível por causa do YouTube, eu tô falando de coisas comuns, tá, não tô falando de coisa que é reprovável, que é crime, nada disso, palavras, sei lá, como guerra, você não pode falar, e Se às vezes, sei lá, se tiver um canal de história falando de primeira guerra, segunda guerra mundial, das guerras na história, não pode falar a palavra guerra, sabe, então assim, que coisa absurda é essa, sabe. Sei lá, várias palavras, vários termos estão proibidos, não pode falar morte. Se você for uma pessoa que faz conteúdo sobre ficção e vai falar de um personagem que no filme, num sai morreu, você não pode falar isso, falando morreu, porque vai ser penalizado pelo algoritmo. Aí as pessoas começam a usar outras palavras para substituir a palavra que não pode ser dita. E aí, de novo, que nem você falou, aí vem na minha cabeça, 1984, na hora também, né? caras estão mexendo na linguagem, então... Nossa, sabe? Que isso, vai virar outra língua daqui a pouco para a gente poder se comunicar porque não pode? E Eu vejo isso de uma forma muito preocupante, sabe? Porque não é uma nem duas, é quase todo o conteúdo agora a pessoa fica medindo as palavras ali, meio que pisando em ovos. O que, que você acha disso daí, cara? Você já viu isso acontecer? De conteúdos que você segue?
1: Acho que a gente segue as mesmas pessoas, então. <risos> isso é algo recorrente. A gente sempre acha que é uma teoria da conspiração até a gente passar por isso. Mas um exemplo muito simples é que com esse discurso de, de repente, proteger as pessoas das fake news, agora Sempre que você fala Covid, não importa o que você fale, você tem ali uma. Um Instagram lê, se é foto, Instagram, se é um print de um texto no Instagram lê, e aí censura não, mas ele coloca aquele link, ah, o Ministério da Saúde Diverte, que, enfim, aí as informações do Covid e tal, isso, isso acontece, isso me preocupa. Eu acho que isso tem um viés bastante político. Para as plataformas fazerem isso, essa minúcia em analisar o discurso das pessoas nas redes sociais é sempre utilizado com essa roupagem de, ah, estamos pensando na sua segurança, nós sabemos o que é melhor para você, etc. Tem sempre um apelo emocional no discurso e aí as pessoas não, não avaliam racionalmente o que está sendo feito ali. Eu, eu, particularmente, acredito que isso é extremamente preocupante.
2: Eu tenho uma observação com relação à transparência. Porque, por exemplo, eu tenho um servidor no Discord que ele tem um determinado fim. Nas regras do servidor, eu coloco que é proibido fazer apologia a nazismo, a fascismo, comunismo, a socialismo, a ideologia de gênero. Eu faço questão de colocar isso. Né? Para a pessoa chegar lá e falar assim, gente, olha só, eu gosto do Stalin. Pronto, vai ser quicado do servidor Eu enxergo isso não como uma censura Mas sim como uma transparência, entende? Você está no meu servidor E você vai ter que obedecer as minhas regras Porque o servidor é meu E ele tem regras privadas então, eu vejo que a questão da transparência é muito importante. No caso dessas redes sociais, que são mainstream, a transparência ela não existe. Porque, por exemplo, se você chega e fala, ah, é proibido o discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Por exemplo, tem jornalista que está tá fazendo postagem em rede social mainstream, dizendo que seria uma boa por exemplo, do país ser maltratado, ou até alguém tirar a vida dele a gente não sabe, né? O que, que, é, o que, que seria discurso de ódio? Tipo, o discurso de ódio fica aberto à interpretação. O jornalista está falando isso, enquanto uma pessoa que questionou o resultado da, das eleições, ela está sendo né, quicada das, das redes mainstream. Só porque o cara chegou e falou assim, eu não acredito nos resultados das eleições. Pronto, acabou, o cara já foi quicado. O que, que seria discurso de ódio? A gente não sabe até então. Fica, fica à mercê da interpretação do dono da rede social. Ou seja, o contrato, ele não tem transparência. Quando a gente entra numa rede social mainstream, a gente assina o um termo de compromisso ele, ali Ele com não a tem a transparência, social, mas, mas inclusive aqui, pode termo, ser termo, mudado assim, sem a
1: eu realmente não. não sei Como a gente resolve essa questão Porque a gente tem sim a questão da transparência Que não é transparente A gente tem uma simetria de poder Ali entre as duas partes Que estão entre as negociando Que são as plataformas é, E a gente tem uma simetria De conhecimento também com, Do que pode ser feito ali não, não existe transparência. O problema da gente distorcer a interpretação de termos na linguagem é extremamente complexo, porque a gente coloca um conceito abstrato, que ninguém consegue de fato definir o que é, ninguém consegue falar é isso ou é aquilo. Todos esses conceitos que são utilizados para delimitar algum discurso ou... Apagar alguns cursos nas redes sociais são conceitos que têm um apelo emocional muito, muito grande, não é algo lógico, então a gente tem, acho que, duas medidas para o que é, é veiculado e para o que é, enfim, apagado ali das redes sociais. Essa questão realmente me preocupa bastante, assim.
0: Se uma pessoa vai fazer um canal sobre medicina, ela não pode falar a palavra vacina a gente está no meio de uma pandemia, onde uma vacina é algo para resolver o problema é tipo uma coisa até meio óbvia uma coisa é você inventar fake news, que também é outro termo que é difícil definir o que, que eles consideram fake news, porém, para mim não é um conceito abstrato, fake news, é uma coisa bastante assim, concreta, você fala mentira esse conceito já existe há muito tempo na, na vida humana, é, fake news não foi criada agora, no século 21 não a mentira existe há muitos séculos, então assim eu acho um absurdo não poder falar a palavra vacina, eu vou falar aqui, cara porque, cara, por favor, assim eu, eu acho que eu, sei lá eu, eu nasci na época errada, deve ser isso porque eu não consigo aceitar isso como algo normal, sabe eu não poder falar palavras que são comuns sabe, não, não, não é um negócio de outro mundo, sabe
3: É eu corroborar com a questão lá que a, que a Mônica estava falando sobre o bilhetinho, né? Que aparece quando você coloca determinada palavra. A gente perdeu um, um colega de trabalho, e aí todo mundo perguntou, foi Covid, foi Covid, pai, aparecia aquele quadradinho lá do Ministério da Saúde. Quer dizer, você não pode perguntar se o. Lá no, no, na rede se o camarada morreu do, de uma complicação por conta da, daquela palavra, né? Quer dizer, não pode falar Covid. Como assim? A palavra da moda? Vacina Covid? Entendeu? São palavras que estão aí. Virou, virou comum no cotidiano. E também eu tenho visto aquele quadradinho lá aparecer do Ministério da Saúde e tal. Quer dizer, que dificuldade. E acompanhando alguns canais do YouTube, eu tenho percebido essa questão, né? Já virou nove línguas mesmo, sabe? As pessoas já vão falando e já vão colocando já os esqueminhos lá, picadinha de abelha remédio do Dória, remédio do Bolsonaro, remédio não sei de quem, sabe? Quer dizer, colocando essas questões que quanto mais você fica tranquilo em deixar aberto todo, toda a tua ideia, você é completamente privado de falar, quer dizer, a abertura, cadê? Não existe. E a privacidade também não. Se você não tem condição de falar é daquela sua ideia e principalmente fazer comentários de coisas de atualidade, sob risco de você ser cancelado, sabe? Então assim, estou só corroborando mesmo, né? Que eu sempre faço pergunta, mas hoje estou é, concordando e ratificando aqui essa questão que a Mônica colocou e o Carlinho também fez um, um adendo abençoado e o Luiz também acaba falando essa coisa do picadinho de abelha, né? Quer dizer, tô deixando bem claro que A gente está numa sociedade de, de travar né, ideias, de cancelamento sim, e de que você não tem condição de, de dizer nem o que está na moda, nem o que está em voga, porque você vai correr o risco. Vai ter até lei né, sobre isso aí, né tem, tem partido pedindo para você não falar sobre determinado assunto e ponto final, como assim? Né?
0: Você pode falar... No offline, mas no online, não. Esse é um conceito também que eu, eu acho muito errado das legislações sobre a internet que querem o, o ambiente da internet... Um ambiente virtual é mega ultra seguro, mas no offline já valendo tudo, sabe? A ponto de você ter uma pena maior num crime virtual do que num crime real. Às vezes fazendo algo fisicamente contra alguém, né? E isso é meio que... é só assim também. Porque se você falar no offline um com o outro ali, você não vai falar tudo que você quiser, sabe? Não, não é crime, né? Não, não vivemos numa lei napoleônica, onde tudo que não é permitido é proibido. Então, caramba, calma aí. Vamos com vamos calma, né? Eu acho, eu acho que essa é uma das discussões muito pertinentes do momento. Eu, eu acho um absurdo aceitar isso, sabe? Eu prefiro sair da plataforma do que ter que ficar falando picadinha de abelha, do que ter que ficar falando outras palavras para substituir, do que virar novilíngua. porque caramba, cara, onde a gente vai parar com isso, sabe? Quanto isso empobrece a comunicação, o conhecimento, não estou nem falando, por motivo político não, cara. Estou falando que o efeito colateral desse negócio é, é perverso demais. Pernicioso demais. O que diz respeito à educação, eu, como alguém que transmito conhecimento, que preciso me expressar para para passar o que eu aprendo, caramba, se eu não puder falar livremente, né, palavras que são.
1: Quando você fala, eu prefiro sair da plataforma, eu te bastante que isso é de fato uma escolha para todo mundo.
0: Concordo. Não deveria ser dessa forma. Falei num âmbito muito pessoal, que eu, particularmente, não aceito. Eu trato isso como tipo assim. Se eu estivesse na casa dos outros, entendeu? Eu tô na sua casa, então, ainda que eu tenha alguma divergência com você muito grande na sua casa, eu não vou te desrespeitar, entende? Então, eu saio da sua casa para tipo... Aí, se a gente discutir na rua, vai ser diferente do que eu discutir dentro da sua casa. Meio que assim, entendeu? Então, se, se a plataforma diz que eu não posso falar, então eu vou falar em outro lugar, entendeu? Nesse ponto, mas concordo que não deveria ser dessa forma, não é uma escolha para todos, e eu acho que o criador de conteúdo hoje ele tem que acordar para isso que ele construindo numa rede social que limita o que ele fala ele está construindo uma empresa um negócio um business uma marca num terreno alugado é igual um aluguel de uma casa para você morar ali mas é um aluguel que essa lei aí de inclinado para você ali tá meio que virando um feudalismo por assim dizer Vou aproveitar, vou emendar numa outra coisa que tem a ver. Porque, por exemplo, você acha que a gente está dependente demais das plataformas? Porque quando eu falei aqui, não, eu prefiro sair e tal, né? falei aqui né, todo... É... Aí você falou, pô, mas será que é uma escolha para todo mundo? Então, Mas o que, que você acha disso? Você acha que a gente está dependente demais, acostumado demais com as plataformas que foram sendo as mais usadas? Não vou dizer que é são as únicas, eu, por exemplo, conheço várias, mas e sou eu, né, que, que já tenho essa tendência de descentralização, a querer ter mais opções coisa e tal, mas tem gente que está super confortável aí só usando uma ou duas e já foi. Você acha que a gente como sociedade, né, como civilização, a gente tá muito refém, muito acomodado, ou você acha que é, é só um momento e que a tendência é surgir mais coisa aí e, e concorrer mais, o que você acha disso?
1: quando eu falei sobre essa questão do enfim não ser uma escolha eu coloco para trazer o assunto para um para um patamar mais prático mais fácil as pessoas entenderem como um, um jovem profissional que sai da faculdade enfim como ele se posiciona no mercado se ele não tiver redes sociais ah não é porque eu não gosto de Facebook mas em que nível isso é, de fato, uma escolha? Ou é uma imposição que a gente tem? Ou que é uma imposição sobre a qual a gente se submete por conta da necessidade?
0: É, tanto de ter quanto de não
1: ter. Isso, exatamente.
0: É verdade, porque às vezes a pessoa não queria, mas vai ter que ter, por alguma razão, talvez, profissional, alguma outra circunstância que acaba sendo forte para ela, ou o contrário também, né? Ela gostaria de ter e às vezes é melhor não ter, como muitas pessoas acabam depois de algum ocorrido cancelando, apagando seu perfil na rede, porque não tem paz mais. Né? É complicado sair.
1: Né? É, mas e falando assim nem somente em relação às redes sociais, sabe? Falando em relação à utilização de outras plataformas que de repente têm acesso a aspectos da sua vida que você gostaria de manter privado. Quanto isso é mais escolha? Quanto? É uma escolha uma pessoa hoje, no mundo de hoje, com a dinâmica de hoje, no contexto de hoje, não utilizar, por exemplo, o Google. Quanto isso é uma escolha?
0: Sim, inclusive, realmente. Porque é, até é, rola... É, isso é,
1: isso, é de questão amigos,
0: questão, né assim. com brincadeira. Muitas vezes alguém te pergunta alguma coisa que... Beleza, a pessoa não saber A gente sabe que ninguém sabe de tudo. Tem muito conhecimento sendo criado a todo momento. Dá para a gente saber todas as coisas. Mas aí a pessoa vai e te pergunta uma coisa óbvia que você fala assim, pô, isso aí, beleza, tu não saber, Mas qual esforço teria você... Pesquisar no Google isso daí ao invés de perguntar pra mim, por exemplo. Eu, eu vejo as pessoas zoando assim, mas entre amigo, né, Zona outra. Seria legal se tivesse um site aí que você pudesse escrever isso aí, minha resposta e tal, né? Mas e será que é isso mesmo? Será que a gente tá se autoimpondo a isso também, né? Mas e daí? Eu, eu... Só porque existe... A pessoa não tem a escolha de não usar, por exemplo. Claro que ela tem um trade-off aí. se não usar e você usar também. Eu, por exemplo, vou dar um testemunho aqui. Eu não tenho Facebook, nunca tive. tá? Por opção, por escolha mesmo. Quer dizer, será que é, né? De novo. Mas eu preferi não ter. Mas eu, desde o início, eu conheci lá em 2007. Recebi o convite quando o bagulho era VIP ainda. Eu olhei e falei assim, eu não quero isso aqui. Eu, depois, eu, eu resisti muito às redes sociais. Hoje eu tenho várias, não tenho todas seleciono ainda bastante, mas Facebook até hoje eu não tenho. Hoje é muito mais fácil, né, você não usar Facebook, mas teve um período em que é, algumas pessoas praticamente consideravam que se você não tem Facebook, você não existe, tá ligado? E eu passei por esse período, eu sobrevivi a isso, porque eu não testei mesmo, eu continuei me forçando. Hoje em dia não, não causa nenhum transtorno na minha vida. Na verdade, causou pouco durante a minha vida inteira, mas teve um período específico ali que estava mais pesado, essa forçação das pessoas querendo que eu tivesse. Mas, por exemplo, eu como alguém que sou empreendedor, as empresas sempre tiveram, né? Mas eu, meu pessoal, nunca tive, entendeu? Claro que o período mais forte disso, não tinha essa coisa de, de gerar conteúdo igual agora, talvez fosse hoje, seria diferente. Se eu fosse um adolescente de hoje, ou, sei lá, ou se tivesse as duas coisas ao mesmo tempo, né? Muita gente não tem o perfil e não usa mais, e não posta, já é virou meio comum, mas na época em que ele estava em alta, era bem mais surpreendente. Ainda mais sendo eu alguém de tecnologia, algum, um empreendedor. Então as pessoas falam, mas como assim você não tem Facebook? Então era proposital para demonstrar minha insatisfação com relação a esse tipo de coisa que é, era a teoria da conspiração do passado e hoje virou um assunto mainstream que todo mundo está falando. A gente está falando aqui de de novilíngua, caramba, cara Isso aí era um negócio que quando falavam isso As pessoas riam antes, ah, você tá exagerando Em 1984 o cara escreveu lá Nos anos 40 lá, né Em 48 e, pô Não aconteceu, entendeu? Vai acontecer agora O nível de liberdade que a gente tem Como se fosse muito é, Realmente é um negócio animal, assim eu tive essa experiência, essa vivência e me adaptei, assim, né? Mas será que é o ideal? Talvez não mesmo. Eu gostaria de poder viver num mundo que eu poderia ter, se eu quisesse, sem preocupação, né? Isso de qualquer plataforma, né? Falei especificamente do Facebook, que foi a primeira que... Que antes eu também não tinha ocult tá? Também não tive Orkut nem o Facebook. Essas eu consegui viver sem, né? Mas as empresas sempre tiveram, por exemplo. Não teve como não ter totalmente. E aí, curtiu? Você pode acompanhar o Sigile Negro nas principais plataformas de podcast e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser interagir de forma mais próxima, considere se inscrever no nosso canal do Telegram para participar como convidado ou indicar alguém. Acesse o nosso link na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e até os próximos episódios.